0: Ich habe mich so übertrieben, was ich gesagt hat. <lacht> Aber grundsätzlich. Ich finde es schon cool. Der, der Michael. Kannst du da mal Also Sie ist ja die Band, die jetzt hier in den geht. Wir arbeiten zusammen mit Zaro. Ich versuche immer etwas von dem weiterzugeben, was ich glaube, schon verstanden zu haben. Aber er hat mir mit seiner Band heute vor Gott geführt. Und das ist unendlich viel wichtiger. Das muss man einfach gesagt sein. Es finde es mega cool, dass wir das jetzt einfach machen Sehr toll. Ja. ja. Das Thema, das heute mir vorgegeben für den Abend, ist äh, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Text habt ihr vermutlich schon x-fach gehört oder gelesen. Nehmen wir an, dass ihr in Auswendung könnt. Ich, ich weiß jetzt Zeit. Wir auswendig lernen. Es ist nicht so kompliziert. Johannes 14, Vers 6. Ich bin eingeladen worden, ein paar Sachen zu zu diesem Gedanken mit euch zu teilen. Und ich würde gerne einsteigen mit äh, mit einer Overtüre, mit einem Wort aus dem Buch von Prediger oder Kohelet. Im Testament heisst das manchmal schon. Dort heißt: es, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das heisst, wir sind hier nie ganz daheim. Grundsätzlich nicht. Wir sind per Definition, sozusagen aufgrund von diesem Wort und anderen Texten im alten Neuen Testament auf der Durchreise, immer unterwegs, leben mit leichtem Gepäck. Der Kirchenvater Augustin hat es so gesagt, ganz am Anfang von seiner Bekenntnis, zu dir hin hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Auf seine Art eigentlich das Gleiche gesagt, wir kommen erst in Gott zur Ruhe. Und das heisst, wenn wir hier nicht wirklich mit Gott unterwegs sind, können wir nicht zur Ruhe, sind auch nicht wirklich daheim, weil diese Welt ist nicht die letzte. Es gibt definitiv etwas, was größer ist als die paar Jahre, die wir hier über die, in der Welt, die wir hier zusammen unterwegs sind. Das ist wichtig, gar keine Frage. Aber es ist das Vorletzte. Das Letzte, das Eigentliche, die wahre Geschichte von unserem Dasein, die kommt erst noch. Die beiden Texte geben uns zwei Einsichten. Erstens, die Welt ist nie wirklich unser Letzter Zuhause. Und zweitens, wir sind auf eine andere Welt geschaffen worden. Und das heisst, wir sind unterwegs auf ein Ziel. Und da fragt sich natürlich, was ist das für ein Ziel? Also wenn ich mir Gedanken mache, wo machen ich im Sommer mit meiner Familie Ferien? Ist immer zuerst, wo gehen wir her, Und erst nachfragen, ich, wie komme ich dorthin? Umgekehrt das ist es nicht so sinnvoll, oder? wenn ich mir überlege, wie komme ich jetzt in Gradin komme, aber in die Riviera ist irgendwie sinnlos. Also, man muss schon zuerst wissen, wo man hergeht, das Ziel kennen. Und das ist eigentlich die entscheidende Frage für Menschen, Was ist das Ziel von unserer Reise, der Zeit und der Ewigkeit? Alles andere ist, gemessen all dem, ist alles andere sekundär. Und ich würde gerne ein paar Texte dazu sagen, oder ein paar Worte dazu sagen zu dem Text von Jesus, wo das zeigt etwas vom Weg und vom Ziel zeigt, was für uns gedacht ist. Ganz kurz der Kontext, wo in schon gesagt hat, die Bibel ist vor 2000 Jahren geschrieben worden, in eine andere Welt, an andere Menschen, und wir müssen das Wort auf heute übersetzen. Es ist ja nicht, die haben nicht, also sorry, aber die haben nicht an uns gedacht, heute Abend hier, wo sie das geschrieben haben, sondern wir gehen in die Zeit zurück, versuchen dort zu verstehen und auch auf heute anzuwenden. Und dann wird das plötzlich zu einem lebendigen Wort für uns. Ganz kurz, der Text, der heute relevant ist, Johannes 14, steht im zweiten Teil vom Johannes-Evangelium. In den ersten, 11, 12 Kapitel tut sich Jesus vor der Welt offenbaren. Aber nachher, im zweiten Teil, tut er sich nur noch vor seinen Jüngern offenbaren. Es ist sozusagen ein internes Meeting. Das ganze zweite ganz zwei Teil des Evangeliums ist sozusagen intern. Bis nach auf die Passionsgeschichte, die wieder öffentlich ist. Jesus feiert in Jerusalem mit seinen Jüngern das Passafest. Drei Wochen, Passa, Ostern, Schon mitbekommen, oder? Schon Kirchenjahr und so. Das ist das wichtigste Fest im Jahr. Ich hoffe, Wir haben bei uns Tradition, da gibt es morgen um 6. Uhr Gottesdienst, geht bis um halb 8. Uhr und nachher ist Party mit Champions. Ist kein Witz. Machen wir wirklich so, das ist der Moment, wenn dann nicht Champions sind, dann nicht. Also, das ist schon das grösste Fest im Jahr, muss man feiern. Jetzt hat er etwas gelernt. <lacht> genau. Für meine Wie auch immer. Um, aber dann ist das Fest mit dem das Bassenfest, und da passieren ein paar ganz ganz spezielle Sachen. Erstens Jesus bezeichnet den Verräter. Das ist schon sehr speziell. Er bezeichnet den Verräter und er wäscht ihm die Füße. Das muss man mal auf der Zunge lassen sogar. Da, wo er nachher wird verraten, wird dem wäscht er zuerst die Füße. Das Zweite, was dort hier passiert, Jesus redet vor, dass er zu seinem Vater geht und geht das Gebot von der Liebe. Und Petrus natürlich gesehen, hat gerade mir, Herr, wo du hergehst, ich komme mit, egal ob es mir das Leben kostet oder Leben oder Tod, ist Wurst. Und Jesus sagt, stopp, 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 du wirst mich noch heute dreimal verlügen. Petrus die große Vision und Jesus der Realist. So wird es ausgesehen. Das ist die Fakten von dem Leben. <lacht> es ist nicht ganz so heroisch, nicht ganz so glorios, es ist ziemlich gebrochen und ziemlich gescheitert. Das ist die Realität, die ich oft bei mir auch wahrnehme. Sehr oft eine gebrochene Existenz. Sowohl mit wehenden Flaggen und so. Ganz selten. Aus dem kommt nachher der Dialog, wenn ich ein paar Gedanken möchte mit euch teilen. Möchte. Johannes 4, 1 bis 7. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, und sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Wenn man sich klar macht, was jetzt der Kontext ist, ist historisch. Jetzt hat er gerade ein Petrus gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Und das nächste, lasst ihn nicht erschüttern in deinem Glauben. Und da gibt es zwei Sachen dazu zu sagen. Erstens steht im, Grund, also im griechischen Grundtext, eigentlich euer Herz werde nicht bestürzt oder ersch- erschüttert. Und das Herz ist im hebräischen Denken im Alten Testament. Und das die Menschen sie aus alttestamentliche Menschen gesehen. Jesus ist ein Alten gesehen. Und die Jungen sind Alten Testamentler gesehen, wo das Neue Testament noch gar nicht gab. Wir Christen, also die ersten Christen, Bibelklasse ist immer das Alte Testament Klasse, das Neue Mutter das erst geschrieben werden. Ich kann nicht etwas lesen, das nicht existiert. Also die Menschen haben alttestamentlich gedacht und im Alter Testament war das Herz das Organ vom Denken. Man nicht mit dem Kopf, also die haben, schon, die haben schon gewusst, dass man nicht nur für einen Coiffeur, Es also ist schon gewusst, dass so etwas drin ist, aber eigentlich das Organ vom Denken ist das Herz. Das ist sozusagen der Personenkern. Mit diesem Organ hat man gedacht, entschieden, gefühlt, das ist der Personenkern, der Ort, wo man geglaubt hat. Und darum steht übrigens in der Erweise in der Weisheitsliteratur auch, dass die Weisheit im Herz wohnt. Wenn sie der wohnt. Bei denen wohnt sie nicht so fest. Aber wenn sie wohnt, ist sie im Herz angesiedelt, im Zentrum für seine Personsein. Das Herz als Zentralorgan. Und das soll nicht erschüttert werden. Wie, wie, wie kann das sein? Indem, dass wir glauben oder vertrauen. Und wieder das griechische Wort, das hier steht, geht natürlich auf eine alttestamentliche Vorstellung zurück, Hebräisch. Und Glaube im hebräischen Denken meint, sich in jemandem festmachen. Sich an jemandem fest festklammern. Das ist nicht ein enormes Vertrauen oder eine enorme Tiefe oder eine extreme He sondern ein existenzielles geworfen auf öpper oder etwas. Und hier natürlich im Blick auf Gott. Glauben heisst also, ich klammere mich an Gott fest. Also meine Kletter. Oder, na, äh, oder, oder äh, äh, ein Hund, was sich etwas verbeist. Das bringt mir nüm- lo- nicht mehr los. Oder? Aber eigentlich ist es nicht das Klammer, wo wir festmachen in Gott, sondern Gott klammert sich an uns. Das ist der entscheidende Unterschied. Wenn wir untreu sind, bleibt Gott doch, dem, doch trotzdem treu. Es wird nicht so sein, dass wir alle zusammen irgendwie grandios und glorios in die Ewigkeit einmarschieren, sondern mit größten Wahrscheinlichkeit sehr gebrochen. Ich habe das mal erlebt, bei uns in Gemeinde hat jemand so, einen, so einen, äh, einen Krug mitgebracht, jemand so hoch. Ein grosser Krug, der ist voll, Also ein Tonkrug, der war zerbrochen. Und da hat man einen Klimat. Aber es haben häufige Teile gefällt. Und drin war ein Kerzchen. Und überall dort, wo der Krug Löcher hatte, ist das Licht rausgekommen. Das ist wahrscheinlich die Form, wie wir in Ewigkeit einmarschieren werden. Gebrochen. Aber dort, wo der Bruch da ist, kann Gott das Licht in die Welt kommen. Es gehört, es, es ist, es gehört zusammen. Unabdingbar. Das heisst also, das Herz Festmachen in Gott heißt, sich auf Gott geworfen fühlen, sich von ihm festhalten. Im Haus meines Vaters, und das ist grandios, gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und damit spannt Jesus einen Bogen auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist sozusagen das Bemerkenswerte an der christlichen Verstehungshoffnung, dass es so gibt. Das ist der Unterschied zum Beispiel zum Buddhismus. Es gibt häufig zum Buddhismus, aber dort ist das höchste der Gefühle Annihilation. Das kann man nicht essen. Das heisst die Auflösung in der Ewigkeit. Also, wir lösen es auf. Ich habe mich alles erheben, ehrlich gesagt. Das ist mäßig attraktiv. <lacht> Wenn ich mir aber vorstelle, was das Christentum sagt, es wird qualitativ Leben geben, das von Ewigkeit zu Ewigkeit weitergeht. Und das ist begründete Hoffnung. Das sind nicht nur Träume. Das steht im Neuen Testament. Und auf das zu leben Heute Morgen hat mich jemand angesprochen, du, ich bin ein bisschen unsicher, ist Jesus wirklich auferstanden? Physisch, körperlich? Ich muss sagen, Amen, er ist. Wenn das nicht ist, dann können wir jetzt zu Hause gehen. Dann können wir heute Abend die Haltung schauen, was immer du weißt, das ist viel besser. Aber die Tatsache, dass er auferstanden ist, motiviert mich für das Leben für ihn. Weil wenn es sich nicht lohnt, dafür zu leben, dann lohnt es sich auch dafür zu sterben. Und umgekehrt. Er ist hergegangen, Wohnungen vorzubereiten. Es ist natürlich ein metaphorisches Bild. Metaphorik heisst, es ist ein Bild, das beschrieben wird, aber das heisst nicht, dass hinten dran nichts steht, sondern mehr. Aber im Johannes das Wort, um zu beschreiben, was er sieht. Also braucht er ein Bild, um zu verstehen, Wohnungen. Wir sind hier auf der Durchreise, für irgendwann einmal in der ewigen Welt bei Gott daheim zu sein, anzukommen und zur Ruhe zu kommen. Das Bild, das mir manchmal in Sinn kommt, dazu ist, auf einer langen Bergwanderung, und man, bin vor einigen Jahren war ich mit meiner Frau zu England, die hier ein spazieren und Zum Teil längere Wege, also nicht Stunden, aber doch unterwegs. Gewesen. Und da gibt es die Cottages, die asterix bis Bissen Boden, runter, Dächer und es geht extrem gemütlich aus. Und das ist für mich das Bild. wir kommen nach einer langen Wanderung durch das Leben. Und für die Menschen ist sie extrem beschwerlich, die Wanderung. Extrem. Die Menschen machen sie ihre extreme extremen Gebrochenheit, in unglaublichen Krankheit, im Rollstuhl, was auch immer. Aber irgendwann kommen wir an. Am Wegrand, des Cottage. Und wir sind eingeladen, kommen. Mal zuerst zu duschen. Oder das Vollbad, ein Glas Cognac, und hat ein grandios, Ja, sicher. Jesus hat gesagt, das Einzige, was er ganz konkret vorausgesagt hat, was wir machen werden mit ihm im Reich von seinem Vater, ist Wein trinken. Ja, genau. Amen. Das ist wirklich so. Und das ist für mich das Bild, wir kommen in das Cottage, für nicht wieder einen anderen Tag weiter zu müssen. Wir können ankommen und bleiben und kommen. Das ist Ewigkeit. Ein Ort jenseits vom Abschied nehmen. Ewigkeit heisst, ich muss mich nicht mehr verabschieden. Ich habe mich verabschiedet von zwei kleinen Mädchen unserer Familie, die gestorben sind, die ich beerdigt habe. Und das macht etwas mit einem Menschen. Ich war dann in der Dissertationsphase, in wo ich mein Doktorarbeit geschrieben habe, über das Thema Gott ist gut. Und dann sterben zwei Mädchen in unserer Familie. Das ändert einiges in der Theologie, das kann ich garantieren. Und dann zu wissen, dass es der Tag wird kommen, wo wir alle wieder werden sehen. Oder sehen wir das erste Mal. Das ist, das ist einfach nur mal, das ist eine unglaubliche Hoffnung. Zu wissen, es wird einmal eine Welt geben. Ein zehnte Kind ist von meinem Bruder, ähm, wo wir zwei zusammen, er und seine Frau, wieder in der zweiten Reihe, aber wo sie ihre Tochter in ihre Alm für das Land sich zu leben und zu sterben. Und das ist die christliche Verstehungshoffnung, die Jesus davor hat. Er geht innen voran, Tod, Kreuzigung, Oster und und Himmelfahrt, die wir ja jetzt schon gleich wieder feiern werden. Hergegangen, ging 2000 Jahre Zeit wo Wohnungen zu bauen. Es wird gut. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus hat meines Wissens im ganzen Neuen Testament ein einziges Mal gesagt, Vater, ich will. Du heißt immer, Vater, dein Wille geschehe. Ich ist auch sehr fromm, auch für Fallen, normalerweise ist es Gott besser, aber dort, also am einen Mal hat Jesus gesagt, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort, bin, wo ich bin, dort sind, wo ich bin. Das einzige Mal, wo Jesus gesagt hat, ich will, hat er sich verwendet für uns, und nicht für sich selber. Jesus kommt wieder. Das ist sozusagen der, der grosse Bogen hier. Er wird wiederkommen, für uns zurückzuholen. Wir leben gewissermaßen in einem Waisenhaus auf dieser Welt. Und am erste Mal ist Jesus gekommen, der Vater ist sozusagen gekommen, für seinen Anspruch anzumelden auf die Welt. Die Welt ist seine Schöpfig. Wir sind ja alles seine Geschöpfe. Er ist gekommen, für einen Anspruch anzumelden. Übrigens, ich bin der, der hier adoptieren wird. Und Jesus hat den Adoptionspreis gezahlt. Und er wird wiederkommen. Aber diesmal nicht mehr für Anspruch anzumelden, sondern für uns mit sich holen. Der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt er ja. Das ist ein seltsamer, rätselhafter Vers. Jetzt recht hat Jesus davor geredet, dass die Jünger eigentlich können wissen, dass er sterben wird sterben, dass er wird Er hat mit ihnen über das geredet? Die Jünger sind nicht so ganz checkt. Ist schon schwierig, sich das vorzustellen. Oder wollte die Diskussion provo- provozieren? Wenn ja, ist ihm das gelungen. Herr sagte Thomas: Wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Der Thomas hat die Frage gestellt. Der Zweifler, der sogenannte Ungläubige Thomas. Aus meiner Sicht war es ein tiefgläubiger Mann, aber ein ehrlich gläubiger Mann. Er hat Fragen gestellt oder die die Macht Frage die Fragen gestellt, wo Jesus dazu bewogen hat eine Antwort gegeben. Wir dürfen mit unseren Fragen zu Gott kommen. Ja, das war vor Jahren ich bin ich christlich aufgebaut. also nicht wie sagt man dann nicht, nicht christlich sozialisiert, halt. nicht so fromm und so, also gar nicht und bin auch irgendwann zum Glauben gekommen und ähm, viele Zweifel gehabt. Haben dann immer wie alle gesehen, der hat so viele Zweifel und habe das immer wieder Gott gesagt, hat versucht, ehrlich zu sein von Gott, und Gott nimmt das ernst. Gott geht mit uns durch die Zife durch. Und irgendwann wäre der Moment, wo wir sage, so, jetzt sagen, äh, gewisse Sachen müssen sich noch klären, aber es ist nicht so, dass wenn man 10, 15 Jahre Theologie studiert hat, dass man keine Fragen mehr hätte. Es, gibt, es ist immer noch ein Chaos, ein bisschen geordneter, aber es ist immer noch sehr viel offen. Aber mit dürfen und sollen mit diesen Fragen von Gott kommen. Ähm, Hier, ist das Paradebeispiel: mit all dem, was ihn bewegt hat. Was dieser Mensch alles erlebt hat, ist, er geht er auf keinen Kuhhut rauf. und er hat sich immer auch wieder an Gott gewendet. Das ist der, der Thomas. Er wendet sich mit seiner Frage an Gott. Unbedingt. Das ist die Adresse. Adresse. Und auf diese Frage von Thomas sagt Jesus, ich bin der Weg. Antwortete Jesus: Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist äh, eins der sieben ich bin Wort im Neuen Testament. Das steht auch im Johannesevangelium. Und im griechischen Grundtext hat Johannes geschrieben: Ego, Emi. Ego, das machen wir griechisch Kurs. Ego können wir auch übersetzen, oder? Das geht. Ego ist das Ich und Emi heißt: Ich bin. Also wörtlich übersetzt sagt Jesus hier: Ich, ich bin. Das ist ein Pleonasmus. Verdoppelung, sinnlos. Könnte man meinen. Aber normalerweise hat Jesus gewusst, was er sagt. Und dann lohnt es sich darüber nachzudenken, was hey die Menschen damals gehört, wo Jesus das gesagt hat. Das geht nicht darum, was wir heute hören, sondern dann. Hebräisch denken die Menschen, Egoemie, Ich, Ich bin, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Da klingt sofort auf, die Story vom Exodus. Exodus 3, 14, wo sich Gott am Mose im Busch offenbart, wo nicht verbrennt. Es heisst hier, Gott hat das Schreien von seinem Volk in Ägypten gehört. Gott hört den Schrei von der Unterdrückten auf dieser Welt. Immer. Und dann ruft er Mose raus und Mose, leicht überfordert, oder mittelschwer überfordert, kann man sagen, sagt, Herr, aber ja, was soll ich sagen, wer schickt mich zum mächtigsten Mann der Welt, der Pharao von Ägypten damals, zu deinem Volk, das jetzt 400 Jahren gefangen ist. Und dann offenbart sich Gott am brennenden Busch mit seinem Namen Yahweh. Das ist der gleiche Gott, was sich 400 Jahre vorher, 500 Jahre, am Abraham offenbart hat, aber der mit Elohim, Gott. Und hier sagt er Yahweh. Das Wort Yahweh ist ein Nomen, und es geht auf ein Wert zurück, wo man, wenn man es wörtlich übersetzt, wahrscheinlich heißt ich, ich bin. Und jetzt sagt Jesus hier, ich, ich bin, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jeder Jud, der das gehört hat, die Jünger, die das gehört hat, gewusst, jetzt hat er schwer aus dem ab, oder er hat recht wo er identifiziert sich mit Yahweh. In ihm wird sozusagen, das ist Anspruch, wenn er sagt, ich gebe der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann heisst das, in mir kommt Yahweh auf die Welt. In mir wird Gott Mensch. Das ist eine Identifizierung. Entweder stimmt das oder er ist schwer gestört. Es gibt keine, ke, also das macht niemand extra. Das wäre gefährlich. in der damaligen Zeit. Das wäre Gotteslästerung. gewesen. Er hat recht, gehabt, hat eingeladen dazu, Nehmt das ernst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wo in mir wird Jahwe Mensch. Kommt als Mensch auf die Welt, wird für euch erlebbar. Weg ist der Weg zum Vater. Das ist beschreibt sozusagen der Weg zum Ziel. Das Ziel ist ja nicht, dass wir in den Himmel kommen. Das kommt sowieso nicht immer von uns. Also schon, aber nicht direkt. Es wäre so, der Himmel sozusagen das Leben nach dem Leben, nach dem Tod. Dann müssten wir genau, Da müssen wir mehr Zeit haben, dann müsst ihr das College besuchen. Dort hier kommt das. Ich schließlich nicht alles in halbe Stunde machen, es gibt noch ein Zwischen-Ding und so, aber grundsätzlich ist der Vater, Himmel heißt bei Gott sein, beim Vater sein. Wo Jesus ist, ist Himmel. Das Zweite, was er sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus ist absolut zuverlässig. Im hebräischen Denken ist der Wahrheitsbegriff anders als im griechischen Denken. Wenn wir, wir sind ja alles Platonisten, kleine verkappte Platoniker und so. Wenn wir an Wahrheit denken, griechisch prägt, denken wir immer, ja, das ist richtig oder das ist falsch. Er hat gelogen oder hat die Wahrheit gesagt. Das ist normalerweise für uns ein Wahrheitsbegriff. Aber im hebräischen Denken ist wahr das, was ich mit darauf verlassen kann. Verlangen kann ich mich aber nicht auf irgendeine abstrakte Philosophie oder auf eine Theologie, sondern auf eine Person. Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit. Und wenn du mir begegnest, kannst du dich absolut auf mich verlassen. Ich bin absolut zuverlässig. Du kannst dich selber verlassen. la Und dich auf mich verlangen. Ich lasse mich los und übergebe mir dir. Das ist zuwendig zur Wahrheit, weil die Wahrheit eine Person ist. Und das Dritte, Jesus ist Leben. Er ist absolut zuverlässig. Er ist, gibt, sucht und wird immer zu leben. Das ist grundlegend für eine Theologie vom Neuen Testament. Evangelion, das griechische Wort für Evangelium, heißt wörtlich übersetzt schöne oder frohmachende, befreiende Botschaft. Das heißt nicht, dass immer alles nur mal schön und Highlight ist. und so. Das ist völlig klar. Es, es gibt schwierige Situationen vom Leben. Ja, habe ich habe ja geschildert. vor Fünf Jahre geht mit der mittlerweile her. Bei einem Autounfall unsere Tochter verloren, beim Autounfall, wo jemand eine Stoppstrasse überfahren hat. Und sie ist Kopffahrt der die Frontschieber durchgeflogen. Also da ist hier in der Insel, äh, wo sie eingeliefert wurde, das geht eine lange Nacht. Das kann auch das zieht sich. Wenn man dann wartet, wie lange geht es im Hirn, passiert irgendetwas oder passiert nichts. Die Ärzte haben gesagt, und das Pflegepersonal das ist nicht erklärbar. Das ist ein Wunder. Das, Gott tut Wunder. Aber es ist nicht so, dass das Spass gemacht hat. Ich bin endlos dankbar, dass sie äh, also so viel, so Begabung und so einfach wunderschön und als grandiose Frau. Aber letztlich ist das Wunder, wo man nur sagen kann. Es ist aber nicht lustig, das zu erleben. Die Wunder haben ihren Preis. Und der Preis ist manchmal sehr hoch. Das ist nicht zu unterschätzen. Aber Gott kann, wenn er will. Und er will das Leben. Er sucht das Leben. Er sucht immer das Leben. Und darum ist das Evangelium eine Botschaft, die Leben verbreiten sollte. Auch wenn es mal schwer ist im Alltag. Das kommt. Wir müssen die Schwierigkeiten die müssen wir nicht suchen, die können wir von selber. Das ist gar keine Frage. Was wir sollten, ist das Leben fördern, unbedingt. Und darum ist eine gute, gesundmachende Theologie, eine Theologie, die Menschen freisetzt. Die Menschen zum Leben motiviert. Nicht so klein mit Haut. Ich elende den Wurm, das ist keine gesunde Theologie. Es sollte etwas sein, das das Leben wirklich freisetzt. Und da all dem folgt, dass jeder Nachsatz zum Vater kommt man nur durch mich. Es geht kein ewiges Leben völlig an Christus vorbei. Das ist eine heisse Aussage, man gar nicht so recht mehr sagen hört. Es geht ja ganz viele Religionen und jeder kann auf sein Jahr selig werden. Ich skeptisch. Natürlich gibt es viele Religionen. Ich denke, ganz an Christus vorbei kann es letztlich kein Heil geben. Nicht nach dem Text oder auch nicht nach Apostelgeschichte 4,12 zum Beispiel. Aber Christus hat unendlich Möglichkeiten, sich in dieser Welt zu offenbaren. In allen Kulturen, zu allen Zeiten, in allen Religionen. Aber ganz Christus vorbei hat ihm meine Fragezeichen. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, Jesus identifiziert sich mit dem Vater, weil Jesus gesehen hat, begegnet dem Vater, weil Christus und der Vater sie ist. Und dann heißt sie, ihr werdet, ihr werdet erkennen, nicht ihr erkennt. Futur. Zukünftig. Wieder der grosse Bogen, wo Jesus hier spannt. Jetzt schon können wir Gott erkennen, indem wir eine Beziehung mit Christus leben, aber eigentlich erst wirklich sehen, wie er ist. Gott sozusagen face to face begegnen. Das wird erst in der kommenden Welt möglich sein. Darum sind wir hier nicht ganz daheim. Das Cottage wartet erst noch auf uns. Die ewige Welt wird ein Ort sein, jenseits der Zeit. Wo die Zeit wird es nicht mehr geben. Die Zeit ist ein Teil der Schöpfung. Gott hat existiert in einem Raum vor der Zeit und wir werden mit ihm in einem Raum leben, nach der Zeit. Und vielleicht ist, muss man sich die Ewigkeit auch viel dynamischer vorstellen, als man, ist das, das ist nicht, man kann das Man nicht hin her- spielen Harfen. Das, ist, ähm, das wird nicht, also es gibt sicher irgendwie, vielleicht gibt es Harfen, das weiß ich nicht, aber... Das hat mich manchmal gestresst, die Vorstellung. Ich kann, ich kann nicht annehmen so gut singen, also würde das nicht mehr erleben Wenn ich hier auf der Bühne singe, geht gar nicht. Das ist für mich Stress. In Ewigkeit loben wir Gott und beten wir Gott tagelang. ist mir brutal anstrengend. <lacht> Bis ich begriffen habe, dass wenn ich dort der Bibel in Ewigkeit, der ist meine Existenz dort, Arbeitig, wo ich überhaupt nur mehr dort aufgrund von Gottes Gnade, gebrochen auf Gottes Gnade in die Ewigkeit dreht. Das ist mein Szenario für mein Leben. Es ist und Eis, wenn ich mich auf mich selber würde Die Tatsache, dass ich dort der bin, wenn ich es bin, ist Gottes Geschenk und das betet Gott an. Wir sind geschaffen, Gott zu, zu, zu loben und zu preisen mit unserer ganzen Existenz. Das ist die halt Vergrundlegung schon sehr, sehr befreiend für Leute wie mir, die nicht singen können. Aber es wird erst in Zukunft so sein. In 1. Johannes 3,2 heisst wir werden sein wie Gott. Vielleicht ist der Ewigkeit der Ort, wo wir immer mehr Menschen werden, wirklich Menschen werden und damit werden wir immer mehr wie Gott, weil Gott hat Menschen sich selber ähnlich geschaffen. Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch gewesen. Je menschlicher dass wir werden, desto göttlicher werden wir auch. Die Ewigkeit als Ort zu vollendeten Mensch und Gottheit haben. Ein dynamischer Prozess. Ich freue mich drauf. Weil Ewigkeit ist der Ort jenseits von jedem Abschied. Und ich würde gern langsam einschwenken zum Schluss und euch noch ein paar Gedanken lassen, die teilhaben, an dem, was ich in letzter Zeit so erlebt habe. Der Gedanke hier, den ich schon kurz angetönt, ähm, das ist sozusagen der Trage aus dem für mich sehr hoffnungsvoll stiftenden Dialog. Also zwischen Jesus und seinen Jüngern, Petrus und Thomas und so. Wenn wir hier in einem Weisenhaus leben, dann sind wir wirklich nur auf der Durchreise. Und der Vater ist gekommen, in Christus, einig, am Ende der in einem Kaff, irgendeiner Hölle auf die Welt gekommen und kennt ihn ernst genommen. Niemand wirklich ist nicht relevant, gewesen, gekreuzigt worden. Er wird wiederkommen. Der Vater ist gekommen, für den Anspruch anzumelden und zu zahlen. Er kommt wieder. Aber dann nicht mehr in der Welt, in Kaff, sondern als König. Das ist die Botschaft vom Evangelium. Gott kommt als in Christus als König auf die Welt und wird diese Welt zu seinem Königreich umgestalten. Und wir sind Teil dieser Geschichte. Wir sind eingeladen, Teil der Geschichte zu werden. Das ist die Botschaft vom Evangelium in Nutz als im Kern. Warum heißt das, wenn das stimmt, was ich jetzt gesagt, einigermaßen treffend ist, der wird für einen Christ heißen sterben? Ist eigentlich zwar immer noch eine Katastrophe. Sterben ist immer eine Katastrophe. Es ist nie eine Lösung. Der Tod sollte eigentlich nicht sein, weil Gott ist ja Gott vom Leben, grundsätzlich. Aber es ist nicht mehr die ultimative Katastrophe. Sterben ist sozusagen der Weltwechsel. Das Leben, wo man hier leben, ist ja nur ein Vorwort. Das ist sozusagen äh, das Promium, also die Einleitung sozusagen. Es entfaltet das Inhaltsverzeichnis. Die 70, 80 Jahre, das ist nichts, gemessen an der Ewigkeit. Das ist das Inhaltsverzeichnis. Aber Sterben heisst, umblättern. Und das erste Kapitel vom eigentlichen Leben aufschlagen. Und dann kommen noch viele, viele andere Kapitel. Und jedes folgende Kapitel ist besser und spannender und grandioser als das vorangehende. Sterben heisst, umblättern. Das zweite heisst, die zweite Vorstellung, die ich davon habe, sterben, heisst, willkommen sein. Sozusagen das Trapez von dieser Welt loslassen und der Mut haben, loszulassen, die Hänge auszuschrecken und darauf zu warten, dass mit der Fänger fährt. Nicht ich nach seinen Händen, sondern er greift nach mine, wo er sich in mir festklammert, oder an mir festklammert. In die Ewigkeit hinein klammert werden, sozusagen. Ein drittes Bild. Sterben oder die Welt wechseln heisst, heimkommen. Abreisen hier aus dem Land der unzählten Tränen. Für mich ist, 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 ist die Ewigkeit oder Ort jenseits von, je, von allen Tränen. Jenseits von jeder Angst. Und ich ich weiß, was Angst bedeutet. Ich bin seit Jahren mit Angst treue Begleiter. Sehr treu Begleiter. Sehr schwierig, mit denen umzugehen, so loszuwerden. Aber es gibt ein altes Lied, das heisst: In dem Moment, wo wir die Welt wechseln, wird unsere Angst in Frieden verwandelt werden. Ewigkeit ist der Ort jenseits von der Angst, der Ort vom Frieden. Und das Letzte, sterben würde heissen, geliebt sein, ankommen, daheim sein, Cottage, Vollbad, Goniak, feines Essen und am anderen Tag nicht müssen weiterziehen. Können bleiben, einfach willkommen sein. Ich würde gerne mit einer Geschichte, die ich glaube, vor einem Jahr auch schon erzählt habe, aber die, ist, die ist, passt so gut daher. Ich ja, das, ähm, habe das selber erlebt, vor einigen Jahren schon, ich war noch Student, bin eingeladen worden, ein Bekannter von mir, die Kurator geheiratet, sind zu Trauen. Da im Engadin, in St. Moritz und so. Es zieht mit Türen dort oben, und meine Frau und ich, also Student halt, oder? das ist ein Malsbudget, gehen dort hoch, und sie aber das ganze Woche dort eingeladen, dort oben zu leben. Und am Samstag hat die Trauung stattgefunden, ein grandioses Hotel, ich habe gar nicht, wusste, dass es solche Hotel gibt. Und am, Vorabend, oder am Vortag, am Freitag, kommt die Mutter von Brüdigam zu uns in die Wohnung, die wir dort brauchen und ladet uns ein. Am Freitagabend bereit, in diesem Hotel am anderen Tag zusammen ein, ein, also ein Essen jenseits von meiner Vorstellungskraft und das Konzert zu genießen. Und eine grosse Freude, oder? Und gleichzeitig bei mir eine Frau, die grosse Panik ausgebrochen Was legen wir an? Weil wir haben ja nur, jo- ja nur ein Eiss- Kleid Seh- Eiss- für den Samstag, Open, geht die Grosse an Euseos in, 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 in St. Moritz. Mit unserem Budget keine Chance. Kaufst du keine Kleider in St. Moritz, machst du nicht. Dann gehst du ein T-Shirt und Jeans am Abend. Mit diesem kleinen Tuckerli sind wir vor das Hotel hergefahren. Es also war wirklich so. gesehen dann riesige so Glastüren. Und links und rechts sind so typische Stangen so Uniformen. Und wir kommen mit diesem in der steigen aus und die kommen uns so freundlich entgegen. So im Sinne von, äh, er Verfahren oder so. Das war so das Motto. Gewesen. Und gleichzeitig geht aber die Tür auf, die Glastür geht auf und die Gastgeberin kommt uns entgegen. Und dann gehen die beiden auf die Seite und wir sind in den Raum. An diesem Abend habe ich büffelrücken viele gegessen. Es ist unglaublich fein und ich habe ein grandioses Konzert erlebt. Das Einzige, was an Abend nicht passiert ist, es hat nie jemand nach unserem Dresscode gefragt. wo wir sie eingeladen waren. Wir, sind, wir haben die Leute kennt Der Gastgeber und wir haben eine persönliche Beziehung gehabt. Und das ist das, was Jesus hier ist, dazu motiviert. Dass wir Weg, Wahrheit und Leben das heisst. Wir sind eingeladen in eine persönliche Beziehung mit dem Weg, mit der Wahrheit und mit dem Leben. Und dann geht die Tür auf. Und wir sind Teil von dieser ewigen Geschichte. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen für uns alle. Yes. Himmlische Vater, ich wünsche mir, dass du uns das ins Herz schreibst. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Du hast eine eine größere Geschichte, eine gewaltigere Welt für uns parat. Wir können zur Ruhe kommen, wir dürfen heimkommen, wir können ankommen, wir sind willkommen. Danke, Jesus. Danke, dass du das für uns möglich gemacht hast. Bitte, rett du jetzt durch einen Lohnpreis oder was auch immer noch kommt, durch uns, zu unseren Herzen, durch den Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.